0: willkommen zum Spürvertrauen Podcast. Dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht. Für persönliche Entwicklung, auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge geht es um dein ganz persönliches Sexhandbuch. Hi, schön, dass du mit dabei bist heute. Ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du einschaltest. Ich bin Yvonne, ich bin Sexual Life Coach hier in Köln und ja, betreibe diesen Podcast schon seit einiger Zeit jetzt und heute möchte ich mich einem besonderen Thema widmen, nochmal ganz explizit auch, ähm, weil es mich schon auch selber sehr geprägt hat. Es geht um das Sexhandbuch, ja, und die Form, wie ich dir das heute vorstelle, was das überhaupt damit auf sich hat, das erfährst du auf jeden Fall in dieser Folge. Und ich möchte dazu gerne sagen, dass, ja, ich ungefähr vor drei oder vier Jahren, ja, eher vier Jahre, für mich selber eben auch mit dem Thema Polygamie, Polyamorie mal experimentiert habe, mich da auch reingelesen habe und auch verschiedene Podcasts tatsächlich dazu gehört habe. Und es gibt eine Amerikanerin, die da sehr aktiv ist in diesem Gebiet. Und ich möchte heute auch gar nicht viel über Polyamorie sprechen. Sondern einfach was teilen mit dir, was mir damals sehr geholfen hat. Gar nicht für den Polyamoren-Kontext, sondern um einfach mir selber klar zu werden, ja, wie funktioniere ich? Beim Sex. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, diese ganzen Impulse, die habe ich hier ja im Podcast auch schon mal gehört. Irgendwie so, ah ja, ich soll reflektieren und mir Gedanken machen. Und ja, ich habe in der Tat davon vieles auch schon eingestreut. Und natürlich ist dann im Rahmen von meiner Sexualcoaching-Ausbildung auch noch viel mehr Wissen dazu zu mir gekommen. Ein Großteil davon habe ich schon geteilt, aber einiges eben auch noch nicht. Oder anders. Oder vielleicht nicht so detailliert und in dieser Folge soll es wirklich ganz explizit um dich und dein Sexhandbuch gehen. So, was meint das jetzt eigentlich, das Sexhandbuch? Ich mache mal einen Vergleich. Wenn wir eine Kaffeemaschine kaufen, dann gibt es so die Menschen, ja, die packen das aus und stecken den Stecker rein und wissen irgendwie, wie es funktioniert. Ja, oder wenn sie es nicht so genau wissen, dann probieren sie halt auch einfach ein bisschen rum. Und es ist für die auch völlig in Ordnung. Und damit sind die völlig happy und kommen auch zum Ziel, also zum gut schmeckenden Kaffee. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die nehmen sich dieses kleine Heftchen, was mit in dem Karton ist, und lesen sich durch. Vielleicht, wie man die Kaffeemaschine auch reinigen sollte. Ich meine, dass man den Stecker in die Steckdose steckt, das ist einfach. Aber so für die Dinge, die nicht so offensichtlich sind. Die stehen oft ja in diesem... User Manual, Benutzerhandbuch, äh, ich weiß gar nicht, was man da noch alles zu sagen kann. Also so ein kleines Büchlein. Oftmals ist es schon auch noch informativ, da mal reinzulesen. Ich bin auch nicht so sehr diejenige, wenn sie neue Geräte kauft, dass ich immer alles durchlese. Und ich dachte auch erst, Ah, Sexhandbuch, ey, I don't care, was soll mir das bringen? Es hat doch ziemlich revolutioniert, auch wie ich selber für mich danach nochmal Dinge klar hatte und auch wie ich wusste, wie ich sie zum Beispiel mal erzählen kann, jemandem, für den, für den das vielleicht relevant ist, also vorgestellt, ich bin dann die Kaffeemaschine und ich bin quasi äh, dafür verantwortlich, dass das Benutzerhandbuch dazu, wie ich so funktioniere, auch an den Mann kommt oder an die Frau. Kannst du mir folgen soweit? Ich hoffe, ja. Also, und was mir natürlich auch auffällt im ganzen Sektor Sexualität, ja, dass es unglaublich viele Ratgeber gibt. Es gibt auch viele Blogs, wo steht A, ja, drücke Knöpfe A, B, C bei Person XY und dann wird das und das passieren und ihr habt ganz tollen Sex. Und das finde ich natürlich irgendwie auch gut, dass es dieses Wissen gibt, dass es geteilt wird. Und gleichzeitig finde ich solche... Ratschläge auch immer mit Vorsicht äh, zu genießen. Weil nämlich da jeder Mensch absolut nicht gleich funktioniert, auch jeder Körper überhaupt nicht gleich ist, jeder Mensch anders geprägt ist, jeder Mensch andere Wünsche und Bedürfnisse hat. Ich reagiere echt auch öfter mal schon so ein bisschen allergisch, wenn ich in irgendeinem super sensationellen Sex-Podcast oder auf irgendeinem Blog äh, lese oder höre ah ja Analsex geht genau so und so dafür musst du jetzt das und das machen und dann wird super da denke ich so oh Mann wahrscheinlich nicht aber und ich meine für Lecken oder Blasen gilt es genauso und auch für Sex ganz allgemein gilt es genauso und da finde ich es einfach viel wichtiger, nicht in irgendeinem random Ratgeber rumzulesen und sich alle möglichen Techniken anzueignen, die man vielleicht so in der Schublade haben könnte, sondern vielmehr zu gucken, ah, wie funktioniere ich eigentlich, sich den Mut zu erarbeiten, darüber auch tatsächlich zu sprechen mit dem Gegenüber, vorm Sex, beim Sex, danach, wie auch immer. Und auch darauf zu vertrauen, dass mein Gegenüber auch ungefähr dieses Wissen über sich hat oder wenn er es noch nicht hat, sich das vielleicht auch erarbeiten, aneignen möchte und wir so einen ganz tollen Austausch herstellen können. Und dann hat es plötzlich auch überhaupt gar nichts. Wir spielen mal ein Sexratgeber nach, mäßiges mehr, sondern es hat viel mit aufeinander einlassen zu tun, sich öffnen, sich zeigen, sich Gedanken machen auch ein bisschen was Spielerisches, sowas wie Randtasten erforschen, erproben, aber eben nicht mit dem Buch daneben, sondern mehr mit dem eigenen Rezept dafür, wie funktioniere ich im Kopf und auch mit dem Rezept, ah ja, so könnte vielleicht mein Gegenüber funktionieren, weil so hat sie es mir erzählt oder er und dann können ganz tolle Dinge entstehen. Genau, und damit du jetzt zu diesem Sexhandbuch über dich selbst kommst, Teile ich heute mit dir verschiedene Fragen, die du ähm, für dich beantworten könntest. Und ich empfehle dir da tatsächlich, dir dazu auch was aufzuschreiben. Ja, bisher habe ich ja mal gesagt, ach ja, mh, guck mal, willst du es reflektieren, einfach so überlegen dazu oder willst du es notieren? Und hier sage ich ganz klar, schreib es irgendwie auf. Das kannst du digital machen, kannst du aber auch handschriftlich machen kannst du Stichpunkte machen, kannst aber auch zu jeder Frage dir zwei, drei Sätze notieren oder mehr, je nachdem, worauf du so Bock hast, weil dann stehts wo. Und dann kannst du es vielleicht auch in einer Woche nochmal rausholen und nochmal gucken, ah ja, ist es eigentlich wirklich so? Oder im Zweifel kannst du es dir auch zur Hilfe nehmen ja, und sagen in der Partnerschaft, ja, ich habe hier irgendwie so eine verrückte Podcast-Folge gehört, die hat gesagt, ich könnte mir ja mal ein Sexhandbuch erarbeiten, ich habe das jetzt sogar gemacht und irgendwie weiß ich nicht so genau, wie soll ich es mit dir teilen? Aber ich zeige es dir jetzt einfach mal. Das ist ein mega Vertrauensbeweis. Ich bin sicher, du findest da für dich deinen Weg, auch wie dir dieses Sexhandbuch über dich selbst weiterhelfen wird. Deswegen geht es jetzt los mit den Fragen. Und es sind so drei Bereiche. Und wir gehen da ja jetzt mal so Schritt für Schritt durch Du musst die Fragen dir jetzt auch nicht in aller Windeseile mitschreiben. Ich werde das auf meiner Webseite auch alles nochmal schriftlich veröffentlichen und den Link dazu findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Das heißt, da kannst du dich erstmal ganz äh, locker machen und entspannen und jetzt zuhören und dann aber auch wissen, okay, danach ähm, kann ich da nochmal nachgucken und die Fragen auch wirklich eins zu eins finden. So, der erste Bereich. Da geht es um die Frage, was macht dich an? Und da geht es gar nicht nur um den Sex, sondern es geht auch um die, ich sag mal, Vorstufen dazu. Alles fängt ja irgendwie auch damit an, dass sich Sex irgendwie anbahnt. Und jetzt könnte man sagen, es gehört sogar auch irgendwie der Flirt dazu. Also der Flirt in der Partnerschaft, da kann man ja auch flirten. Oder der Flirt mit jemandem, den wir noch gar nicht kennen. Da kannst du dir die Frage stellen, wie wirst du denn gerne angeflirtet? Ja, Es gibt hundert Millionen Dinge, die nicht funktionieren, die du wahrscheinlich nicht magst, die du plump findest. Und mit Sicherheit wird es auch etwas geben, was du magst, was dir ein inneres Lächeln auch tatsächlich auf die Lippen zaubert, dich irgendwie schmunzeln lässt, worüber du dich freust. Und wo du auch richtig Lust hast, dann in Kontakt zu gehen, wo du neugierig bist auf die andere Person, auf das, was passieren könnte. Was ist das? Was macht für dich so einen schönen, Flirt aus. Auch kannst du dir die Frage stellen, welche Art von Verabredungen magst du denn eigentlich? Ja, jetzt kann man so ein bisschen in diesem Dating-Charakter denken, aber es muss auch gar nicht, also da muss jetzt nicht irgendwie Kino stehen oder, ich weiß nicht, Kaffee trinken, sondern es geht nicht so sehr darum, was passiert, sondern wie es passiert, also wie ist die Stimmung bei so einer Verabredung, wie seid ihr miteinander in Kontakt ja, das sind so die Fragen, die da relevant sind. Was findest du da richtig gut? Der nächste Punkt ist, wenn es diesen Kontakt gibt, welche ganz subtilen Formen von Berührungen magst du? Ja, also wir beginnen ja Sex nicht damit, dass wir uns gegenseitig äh, nackt in den Schritt fassen, sondern irgendwie gibt es vorher ein Anbahnen, auch auf körperlicher Ebene, wo so ganz leichte, Berührungsimpulse dabei sind. Was ist das für dich? Was findest du da richtig schön? Vielleicht auch sogar, bevor es zum Küssen kommt, ja, so diese feinen Signale, die da gesendet werden oder die du auch sendest. Was magst du? Sendest du lieber? Gehst du lieber mit, wenn jemand anderes etwas sendet? Das kannst du dich auch fragen. Aber was? welcher Aspekt hat da Berührung für dich? Was magst du an Berührungen in dieser Vorstufe von Sex? Für dich Und dann, um das ein bisschen weiter zu beleuchten, was tönt dich dann an dieser Nähe, die vielleicht auf körperliche Art entsteht? Was tönt dich da an? Ja, Ist das was Sanftes? Ist das was Kräftiges? Ist das ein Umschlingen? Ist das ein Aneinander schmiegen und reiben? Ich weiß nicht, es gibt so unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Guck mal für dich welchen Aspekt von körperlicher Nähe du da für dich besonders spannend findest. Und dann kommt so die Frage, was bedeutet denn Sex eigentlich für dich? Ja, warum machst du Sex? Warum wünschst du dir Sex? Was bringst du dabei für dich zum Ausdruck? Da kannst du dich auch fragen, ja, was ist meine Motivation oder wie fühle ich mich hinterher? Ist das, wie ich mich hinterher fühle, vielleicht meine Motivation? Und da können auch ganz viele verschiedene Aspekte mit reinspielen. Ja, kann um sowas gehen wie Nähe, kann um sowas gehen wie Entspannung, kann um sowas gehen wie, ah ja, ich möchte auch irgendwie die, die Intimität fördern in der Partnerschaft oder ich möchte mir vielleicht auch meiner Verbindung mit meinem Gegenüber, mich dafür versichern, ja, ist das, es besteht das noch, sind wir noch so intim miteinander, wie ich mir das wünsche, können Möglichkeiten sein, können auch noch ganz andere Dinge mit reinspielen für dich, schau dir das mal an. Und dann beim Sex, klar, jetzt wird es konkret, ja, also was magst du beim Sex? Mmh. Da kannst du auch wieder so gucken, welche Stufen gibt es. Ja, es gibt ja so die Stufe von leichter Erregung, leichter Lust, wo alles so ein bisschen im Anflug ist. Dann gibt es eine Phase, wo sich das steigert und dann gibt es eine Phase, wo es auf einem sehr hohen Level ist vielleicht. Auch vielleicht Orgasmus mit einer Rolle spielt am Ende. Und was magst du in diesen verschiedenen Phasen? Welche ja, Spielarten sozusagen bist du? Aktiver Bist du passiver? Bist du empfänglicher? Bist du gestaltender? Bist du lieber oben oder unten? Magst du Oralsex? Was magst du an Oralsex? Welche Stellungen magst du? Das ist jetzt nur solche Fragen, ganz konkret. Und wenn dir das jetzt aus dem Stegreif schwierig fällt, das zu beantworten, kannst du auch gucken, oh, was hatte ich denn bisher so für Partner und was mochte ich mit denen? Und auch kannst du schauen, was war denn eigentlich für mich der Grund, mich auf diese Partner einzulassen auf sexueller Ebene? Was habe ich da erlebt? Was hat mich da gereizt? Und auch noch eine wichtige Frage beim Sex, wenn es jetzt ganz konkret um den Sex geht, finde ich, ist, welche Geschwindigkeit magst denn du? Magst du eher was Schnelleres, Dynamisches? Magst du eher was ganz Sanftes, Zurückgenommenes, Langsames? Magst du einen Wechsel? Magst du... Phasen Magst du? Ja, vielleicht auch eine Steigerung. Was magst du an Geschwindigkeit? Oder auch dieses, wer gibt die Geschwindigkeit vor? Führst du dabei? Folgst du? Ist es ein Zusammenspiel? Und da geht es jetzt nicht so sehr darum, alles aufzuzählen, was du magst, sondern guck immer mal so ein bisschen, was magst du am meisten? Was ist so das, was am ehesten dir entspricht? Das ist so ein bisschen wie in der Eisdiele, wenn du eine Lieblingssorte hast. Da schmecken die anderen Eiskugeln auch, aber du hast eine Lieblingssorte. So, es geht so ein bisschen um die Frage, nicht um die ganze Bandbreite, sondern um das Highlight jeweils auch dabei und vielleicht noch Nummer 2 und 3, aber nicht die Top 10 oder Top 20. Ja, das war so der Bereich Sex. Und du kannst auch für dich nochmal prüfen im Bereich Beziehung. ja. Was entspricht dir da sehr? Wie möchtest du Beziehungen leben? Und da kann jetzt ja Beziehung wirklich die Partnerbeziehung sein mit jemandem, mit dem du fest zusammen bist. Aber es kann auch was sein wie, ah, ihr lernt euch gerade kennen, ihr wisst nicht so genau, steht ihr eigentlich aufeinander? Wie fest wollt ihr miteinander verbunden sein? Beziehung hat jetzt hier nicht diesen klassischen Beziehungsstempel, sondern Beziehung meint einfach, du bist in Kontakt mit einer anderen Person und dadurch seid ihr in, in einer Beziehung. Und da kannst du dich fragen, was ist dir da wichtig? Ja, wie möchtest du kommunizieren? Welches Maß an Nähe magst du? Wann fühlst du dich vielleicht auch besonders wertgeschätzt, geachtet, wahrgenommen, geliebt? Wann fühlst du dich sicher? Ja, so ein gewisses gewisses Maß an Sicherheit brauchen wir ja auch irgendwie, um uns zu öffnen, um uns hinzugeben, um uns auf Sex einlassen zu können. Und was ist da dieser Punkt, der dich sicher fühlen lässt oder auch der Vertrauen schafft? Wie erreicht dein Gegenüber das, dass du dich sicher fühlst, dass du vertraust oder vielleicht auch dich unterstützt fühlst, wenn du noch nicht so weit bist? Ja, also dieses... Einlassen können und schau auch, welche Gesten oder Situationen für dich Intimität schaffen, Nähe schaffen im Sinne von, das ist jetzt hier auch wirklich was, wo ich mich vielleicht verletzlich zeigen kann, wo ich mein Innerstes nach außen kehren kann. Ja, das ist so dieser Bereich. Und wenn du magst, kannst du auch noch mal schauen, das ist jetzt ein bisschen so ein Add-on. Ja, welche Art von Spiel Spielereien magst du und was bedeutet dir Spiel als solches, ist das was, womit du viel anfangen kannst, wo du neugierig bist oder wo du gar nicht so viel mit anfangen kannst und ja, welche Bereiche von Spielereien magst du für dich und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, konzentrier dich mal auf äh, irgendwelche Praktiken wie Fesseln BDSM und so weiter, sondern es können ja auch ganz subtile, spielerische, spielhafte äh, Momente vorkommen in Beziehungen, in, in Sex, in ja, also es kann was sein, wo du auch einfach merkst, ah, jetzt bin ich zum Beispiel sehr gelöst, jetzt fühle ich mich sehr frei und ich mache dann irgendwelche Dinge, die ich vielleicht sonst gar nicht mache. Und das hat dann auch was von einem Spielcharakter. Was auch noch interessant sein kann, ist tatsächlich so ein bisschen, wo kommst du her? Wie bist du geprägt von deiner Familie? Wie bist du aufgewachsen? Wie waren deine Eltern miteinander? Hast du Geschwister? Welche Rolle hat das Thema Sexualität in deiner Kindheit, Jugend gespielt? Ja, ich habe die letzte Folge auch aufgenommen. Da geht es ums erotische Bewusstsein und dafür spielt auch viel so die erotische Biografie eine Rolle. Mehr im Sinne aus, was habe ich alles schon erlebt? Und hier kannst du auch wirklich noch mal dazu nehmen. Wie bin ich geprägt? Was wurde mir vorgelebt? Ja, wie gehen vielleicht auch, wenn ich Geschwister habe, meine Geschwister mit Beziehung, Sexualität um? Das gibt alles auch so ein bisschen Hinweise. Aber wie könnte es denn bei mir sein? Das muss nicht gleich sein, aber es bringt dich auf Ideen. Ja, jetzt haben wir einen ganz großen Bereich abgegrast. Ja, von Dingen, die irgendwie dich dich anmachen, die dir vertraut sind, die du gut findest. Was wir auch noch brauchen für dein Benutzerhandbuch, für dein Sexhandbuch, ist das Gegenteil. Also das Wissen darum, was gar nicht geht. Ja, was dich total abturnt, was du dir nicht vorstellen kannst. Auch das hilft, es einfach mal zu verschriftlichen, festzuhalten und auch für dich klar zu haben. Nicht mit der Idee, dass das immer in alle, bis in alle Ewigkeit so sein oder bleiben muss, aber jetzt ist es so und das ist okay. Und das hat auch was mit Annehmen zu tun, das hat was damit zu tun, Nein sagen zu können, das hat was damit zu tun, wofür stehst du eigentlich? Es verleiht dir Kontur, auch wenn du weißt, was dich nicht anmacht. Ja, und da kannst du jetzt im Grunde auch die gleichen, ich sag mal, Unterkategorien, ja wie eben bei, was magst du denn eigentlich wieder abgrasen? Also schau dir zunächst mal den Flirt an. Ja, was geht für dich gar nicht beim Flirten? Was geht für dich gar nicht, wenn es um die Frage geht, ah ja, kommen wir in leichten körperlichen Kontakt, wenn wir uns kennenlernen oder nicht? Ja, vielleicht auch, was geht gar nicht beim Küssen? Das kannst du dir auch überlegen. Habe ich vorhin gar nicht mit erwähnt. Ne? Da kannst du natürlich auch nochmal gucken. Ah ja, das finde ich beim Küssen richtig gut. Und dann so, was geht gar nicht beim Sex? Wofür stehe ich? Absolut nicht. Ja, was ist ein No-Go? Was ist vielleicht eine sanfte Grenze? Aber was ist vielleicht auch echt so? Boah, nee, no way. Und dann auch nochmal zu schauen, ja, in, wie ist das in der Beziehung? Ja, wenn ich jetzt wieder in einer Beziehung bin, welche Dinge kann ich mir einfach gar nicht vorstellen? Was ist überhaupt nicht stimmig für mich? Und jetzt gibt es noch so ein bisschen was obendrauf. Ja, und da kannst du mal gucken. Und es erfordert ein bisschen auch sehr ehrlich zu sein mit dir selbst. Ähm, aber wovor habe ich zum Beispiel auch echt Angst? Ja, Im Bereich Sex, im Bereich Beziehung, im Bereich Flirten habe ich vielleicht Angst vor Ablehnung, habe ich Angst, mich nicht geliebt zu fühlen, habe ich Angst mich zu zeigen oder vielleicht habe ich auch nur Angst vor so was Banalem wie erwischt zu werden bei irgendwas also wirklich Angst nicht als prickelnde Angst ja sondern wirklich eine wirkliche eine Angst die dich auch zurückhält habe ich auch überhaupt Angst vielleicht mich mit dem Bereich Sexualität für mich auseinanderzusetzen ja kann ja auch sein könnt ja vielleicht was entdecken, was ich nicht gut finde oder was meinen Moralvorstellungen nicht entspricht. Also so in, in diese Richtung. Da kannst du mal ein bisschen forschen für dich. Wofür hast du Angst? Beantwortet ja auch ganz ehrlich die Frage, was ist denn mein emotionaler Rucksack? Also wo bist du vielleicht schon mal in Situationen gewesen in der Vergangenheit, die auch wirklich schwierig waren für dich, die irgendwie mit Beziehung, Sexualität zu tun hatten? Die haben dich geprägt auch die bestimmen auch ein Stück weit mit, wie du dich heute verhältst. Ja, das ist ganz wichtig, darum zu wissen, einfach gar nicht es zu bewerten, sondern einfach darum zu wissen, also welche emotionalen Erlebnisse hattest du schon, die irgendwie mit einem Upturner für dich im Bereich Flirten, Liebe, Beziehung, Sex zu tun hatten? Und dieser emotionale Rucksack ist mehr so ein... Da bleibt es noch relativ allgemein, ja. Und das Nächste ist dann auch für dich mal zu schauen, ah, und welche... Man sagt Trigger dazu, ja. Und das sind so wie Anlässe, Auslöser, wo sich das zeigt, dass du diesen emotionalen Rucksack hast. Ich gebe mal ein Beispiel. Und ich mache es gerade mal sehr persönlich, weil, ja, vielleicht wird es dann auch deutlich... Und ich glaube, jede Frau kennt das, vielleicht kennt Männer das auch, ähm, so diese, ja auch den Rucksack des eigenen Körpers mit sich zu tragen und einen Bereich zu haben am Körper, der noch nicht so geliebt ist wie andere Bereiche, sage ich jetzt mal. Da habe ich erlebt als junges Mädchen, dass ich früh etwas größere Brüste hatte beispielsweise. Und das war auch schon so am Ende der Grundschule und es war auch wirklich... Ja, das war schon auch manchmal schwer, ja, weil da kamen Kommentare, die waren alle wieder besseren Wissens sozusagen, die Menschen wussten nicht, was sie damit auslösen bei mir. Und das ist auch ein Stück weit, ja, es ist was kindliches, ja, also auch irgendwie hat das auch was unschuldiges, ist nicht besser wissen und dennoch gab es da auch viele schmerzhafte Momente für mich und ich erinnere mich auch, dass ich bei späteren Partnern ja, also wenn da mal so, so Kommentare kamen, die irgendwie in diese Richtung gingen, dann war sofort wieder dieses emotionale Gefühl auch da von, oh, es ist irgendwie nicht akzeptiert. Ja, und dann packen sich da auf einmal so, so ganze Filme aus, ja, die eigentlich gar nicht mehr viel mit der, mit der ursprünglichen Situation zu tun haben und wo die Person, die dann in der neuen, jetzigen Situation was sagt, auch gar nicht dass er ahnen kann, dass es das auslöst. Und dennoch löst es was aus. Und da kannst du für dich einfach mal schauen, ja, welche dieser Trigger sozusagen existieren bei dir. Ja, das ist nicht immer so ganz einfach, auch das zu entdecken oder überhaupt sich dem zuzuwenden. Aber es ist schon sehr hilfreich, das mal so klar zu haben, dich vielleicht auch mal zu beobachten. Ja, was sind so Momente? Ah, da reagiere ich mit innerlichem Rückzug. Da kommen irgendwie Emotionen hoch, die gar nicht so viel mit dieser ursprünglichen Situation zu tun haben, sondern die irgendwie was Altes sind. Ja, das ist diese Triggersituation. Und darum zu wissen, ist schon enorm hilfreich. Also jetzt waren wir beim Bereich, was turnt dich ab? Ja, auch erstmal ganz allgemein geguckt. Beim Flirten, auf körperlicher Ebene, beim Sex, in der Beziehung. Und dann haben wir geschaut, auch welche Ängste sind da und welche Triggersituationen gibt es, die irgendwie deinen emotionalen Rucksack auspacken. Jetzt gibt es noch den dritten großen Bereich und das ist quasi etwas, was auch sehr, sehr hilfreich ist. Und es widmet sich diesen gerade angesprochenen Abturnern und Triggern. Und da geht es um die Frage erstmal, wie kannst du quasi verhindern, ja, dass du diese Trigger erlebst? Oder wie können diese Trigger vermieden werden, ganz grundsätzlich? Und dafür ist es nämlich auch schon mal gut, dass man sie kennt. Ja Und ich sage nicht, vermeide in 100% der Fälle das zu erleben. Es kann auch manchmal gut sein, Dinge nochmal zu erleben, in etwas bewussterer Form zu erleben, um, sie, um dann auch ein Stück weit sich damit auszusöhnen. Aber die Frage, wie kannst du sie vermeiden, haben mehr so diesen Charakter. Wie kann ich selbst gut dafür sorgen, gut für mich sorgen, dass ich in einem wohligen Zustand bin, dass es mir gut geht, dass ich nicht in diese Trigger Situationen gelang ist. Nicht so sehr von abhängig von der anderen Person, sondern mehr von dir selbst. Was kannst du ganz für dich selbst tun? Wie kannst du dich gut aufstellen, dass du das nicht erlebst und da einfach so ausgeliefert bist in dieser Situation? Und dann gibt es noch die Frage, wenn du doch mal ein Trigger erlebst und merkst, oh, dieser emotionale Rucksack, der packt sich jetzt ungefragt echt aus und eigentlich geht mir es total auf den Sack. Ich will das gar nicht erleben. Dann zu gucken, was ist denn die Bestmögliche Nachsorge, Nachpflege für dich. Also wie kannst du jetzt reagieren, wenn du merkst, das ist jetzt passiert, um gut mit dir zu sein, um vielleicht auch in der Situation zu bleiben, nicht in den Rückzug zu gehen? um vielleicht auch deinem Gegenüber zu erklären, was passiert gerade. Vielleicht gibt es auch etwas, was du dir dann wünscht von deinem Gegenüber, vielleicht eine verständnisvolle Reaktion, vielleicht einen in den Arm nehmen, vielleicht aber auch genau das Gegenteil, vielleicht auch in Ruhe gelassen zu werden. Also was brauchst du dann, wenn du mal in so eine Situation geraten bist? Ja, Das kann auch sehr hilfreich sein, das einfach klar zu haben, zu wissen, dann, wenn es dir passiert, kannst du nämlich dann leichter reagieren. Du gerätst nicht so schnell, ich sag mal, in so eine Art Abwärtsspirale, ja, wo ein wirklicher Stimmungskiller ähm, dich beeinflusst für längere Zeit, sondern du kannst dich da relativ schnell aus eigener Kraft auch wieder rausbringen und wieder in eine angenehme, schöne Stimmung kommen. Das sind so die Fragen, die sehr hilfreich sind, ja um sich klar zu werden über das eigene Sexhandbuch und wie ich jetzt gerade schon gesagt habe mach dir mal die Mühe das für dich irgendwie zu notieren ja das muss gar nicht Stunden dauern das kann wirklich sein zwei drei Stichpunkte zu den Fragen vielleicht sind einige Fragen für dich auch erstmal gar nicht so wichtig dann kannst du ein bisschen selektieren ja und nimm dir vielleicht ein zwei Stunden dafür mal Zeit einen ruhigen Abend keine Ahnung, vielleicht magst du auch irgendwie einen Tee dazu trinken, ein Glas Rotwein oder ein Bier oder was auch immer. Also irgendwie so eine Verabredung mit dir selbst draus machen, ja, wo du dich dem einfach nochmal widmest. dafür dich Klarheit schaffst, da für dich auch die Möglichkeit schaffst, wirklich tolle Sexualität zu erleben, indem du weißt, okay, das bin ich, so funktioniere ich in dieser Phase meines Lebens. Und es tut mir gut, das zu wissen und es tut mir auch gut vielleicht, einem Gegenüber mitzuteilen oder Aspekte davon mitzuteilen, so funktioniere ich und das brauche ich und das wünsche ich mir, um richtig schön Sex und richtig innige und auch wahrhaftige Sexualität zu erleben mit dir. Ja, ich fasse für dich nochmal schnell zusammen. Wir haben über viel gesprochen heute und es geht um drei Bereiche, die wichtig sind für dein Sexhandbuch, für dich, ja, um wegzukommen von irgendwelchen random Ratgebern und zu denken, ah ja, so müsste das eigentlich funktionieren bei mir und bei anderen. Nein, konzentriere dich auf dich, schau, wie es bei dir ist. Ja, und dafür ist wichtig zu wissen, was macht dich an im Bereich Flirten, im Bereich Dating, im Bereich wie kommst du körperlicher Nähe im Bereich, wie bahnt sich Sex an? Was passiert konkret beim Sex? Da, wo die Erregung vielleicht gerade so knistert losgeht, da, wo sie echt steigt und da, wo du wirklich in Ekstase bist oder hohe Erregung und vielleicht sogar einen Orgasmus erlebst. Was macht da Sex für dich richtig toll? Und guck auch noch mal an, was findest du richtig gut und wertvoll in einer Beziehung? Zur Frage, was tönt dich ab? Das ist so der zweite Bereich. Ja, das sind diese genauen Gegenteile davon. Also was tönt dich total ab auf körperlicher Ebene, beim Flirten, bei Verabredungen, beim Sex, ganz konkret? Was ist nicht deins? Wozu sagst du klar nein? Und auch nochmal zu gucken, ja, wo gibt's es Ängste, die dich beschäftigen? in diesen Bereichen und wo gibt es auch einen emotionalen Rucksack, den du mit dir trägst. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal, jeder hat seinen emotionalen Rucksack. Du bist da nicht alleine. Jeder hat einen anderen Rucksack, aber jeder hat einen Rucksack. Und dann auch nochmal zu gucken, welche konkreten Situationen führen dazu, dass dieser Rucksack sich mir zeigt, dass ich den wieder erlebe, dass der sich auspackt, ohne dass ich ihn aktiv quasi eingeladen habe, Aufzutauchen. Ja, das nennt man so Trigger-Situationen, wodurch wirst du getriggert, wodurch werden alte Erlebnisse quasi nochmal hervorgeholt und bringen dich in eine Situation, in der du erstmal gar nicht so genau weißt, was geschieht mit mir gerade emotional. Und der dritte Bereich ist, wie kannst du mit diesen Trigger-Situationen umgehen? Ja, und der erste Aspekt ist, was brauchst du, damit du sie gar nicht erst erlebst? Ist so ein bisschen Prävention, Vorsorge, Gedanke dabei. Was kannst du für dich da tun, ja, um dich gut aufzustellen? Und dann aber auch, ich sag mal, einen Masterplan für dich, ähm, zumindest als Idee im Hinterkopf zu haben. Was brauche ich denn, wenn sowas doch mal passiert? Wenn ich mal getriggert worden bin, was brauche ich dann von mir selbst, von meinem Gegenüber, von der Situation? Was tut mir dann gut? Ja, das war's für heute. Ich finde wirklich dieses Benutzerhandbuch für einen selbst sehr einleuchtend. Ähm, mir hat es damals wirklich nochmal vereinfacht auch nochmal klar zu haben und überhaupt mich damit auseinanderzusetzen. Hat auch Augen geöffnet und versuch das mal für dich und beobachte mal, wie sich das dann auswirkt auf deine Sexualität und auf deinen Partnersex. Ja, ich habe es eben schon mal gesagt, auch die Fragen werde ich nochmal auf meiner Webseite veröffentlichen, das verlinke ich auch hier nochmal in den Show Notes und wenn dir gefallen hat, worüber ich heute erzählt habe in dieser Folge, dann Abonnier doch den Podcast oder lass sogar eine Rezension bei iTunes da, vergib fünf Sterne für diesen Podcast. Das hilft ungemein auch, das noch weiter zu verbreiten, noch mehr Menschen damit äh, bereichern zu können mit diesem Wissen um zum Beispiel das Sexhandbuch. Und wenn du darüber hinaus Lust auf Impulse hast, guck dich auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de um folge mir auf Facebook oder auf Instagram und klar wenn du sagst ich pack das nicht alleine ja ich brauche da irgendwie ein Gegenüber für diese Fragen um das zu reflektieren ja ich habe ja am Anfang auch schon erwähnt ich arbeite als Sexualcoach und das ist auch wesentlicher Teil eines Sexualcoachings tatsächlich sich mit genau solchen Fragen auseinanderzusetzen und wenn du das Gefühl hast du brauchst da Hilfe kontaktiere mich schreib mir eine E-Mail an hallo.spürvertrauen.de und dann gucken wir, dass ich dich da unterstütze in diesen Fragen. Ja, also da hast du tatsächlich auch die Möglichkeit, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Und es muss auch gar nicht in Köln stattfinden, das kann für dieses Thema zum Beispiel auch wirklich ähm, online stattfinden. Oder zum Beispiel auch per Telefon. Ja, also, so, viel gequatscht heute. Ich freue mich, dass du noch mit dabei bist, jetzt in dieser letzten Minute, sage nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, freue mich, wenn du was mitgenommen hast für dich, freue mich natürlich auch, wenn du Lust hast, dir wirklich dieses Sex-Handbuch über dich selber zu schreiben und sage bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.